0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour ce troisième épisode de la série de vidéos crypto, allez-vous survivre Donc ça va être la troisième partie, vous trouvez les deux premières vidéos, je vous invite forcément si vous tombez sur la troisième directement à aller visionner la première et la deuxième vidéo, je mets les liens en description. Vous les avez aussi avec le petit i en haut à droite pour la version desktop de YouTube. Je ne crois pas que ce soit disponible sur la version mobile. Euh, et je vous invite, voilà, vivement à aller voir ces deux premières vidéos avant de regarder celle-ci, même si, bien sûr, il y a des choses intéressantes dans celle-ci, puisque l'on va voir les indicateurs que j'utilise, que je vais utiliser, donc dans les mois, potentiellement, trimestre, année à venir et donc ma petite routine de vérification mensuelle que je vais continuer d'opérer tout au long de cette phase d'accumulation euh, lors de bah, ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui un bear market, on est peut-être dans un rallye haussier, on verra ce que ça donnera dans les semaines à venir. Donc qu'est-ce que l'on a vu Petit rappel quand même de ce que l'on a vu dans les Dernière vidéo, donc euh, j'ai expliqué mon approche générale. J'ai expliqué la diversification que j'opérais sur les différents secteurs. J'ai expliqué toute ma stratégie de value averaging, de rééquilibrage euh, en montrant aussi le document Google Sheet que j'ai créé sur mesure pour pouvoir gérer cette stratégie sur les différents mois, trimestres, années qui viennent. Les outils que j'exploite, euh, les éléments de sécurité que j'ai déployés la psychologie, donc tout ça c'est dans la vidéo 1 et 2, hein. je, je reprécise. Les comportements lors du dernier bull run, là c'est vraiment ce que je vous partage, hein. je le disais dans la vidéo précédente et peut-être celle d'avant aussi. C'est vraiment moi le mind mapping que j'exploite personnellement et qui est là comme en, en support pour la construction et la mise en œuvre de toute cette stratégie et puis dans ma précédente vidéo, et je vous remettrai d'ailleurs le lien en description, vous avez la possibilité de récupérer le Google Sheet que j'ai mis en place pour pouvoir déployer vous-même cette stratégie puisqu'encore une fois, je vous détaille de manière complète le déploiement de la stratégie en question. Là, on va voir ma routine avec les indicateurs préférés que j'exploite et que je vais Regardez donc tous les mois. Alors je précise que l'ensemble des liens et des indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet de les réceptionner en totalité, toutes les URL que j'exploite pour pouvoir les récupérer de votre côté et aussi effectuer votre suivi, effectuer votre sélection aussi d'indicateurs par rapport à ceux qui vous semblent le plus pertinents puisque je voulais vous en présenter quand même quelques-uns là ce soir. Euh, néanmoins, comme vous le verrez, ce. Alors oui, je, je, excusez-moi, je, je dis ce soir parce qu'il <rire> est quasi 21h ici. Euh, habituellement, je fais mes euh, vidéos en journée. Mais euh, en fait, ce soir, on a une présentation de d'opportunités privées et au sein de ma communauté privée. Vous avez d'ailleurs le lien en description hein, si vous voulez postuler. Et donc, le la, la seul moment, il fallait aller vite, le seul moment euh, qui était exploitable dans les euh, semaines à venir euh, avec la personne qui va venir présenter cette opportunité, euh, bah, c'était 20h30 le soir. donc, moi, ça fait 20h, 23h30 ici à Maurice. Donc, pour moi qui me couche tôt habituellement, ça va piquer un petit peu. Et, euh, et donc, voilà, je, je me retrouve à faire du coup cette vidéo en début de soirée. Euh, pour exploiter le temps, en attendant jusqu'à 23h30, le moment où on lancera la vidéo conf. Bon, euh, pardon, j ai, j ai pour euh, cette, euh, cette longue parenthèse, <rire> revenons donc à notre sujet, les indicateurs. Vous avez donc un lien de description pour pouvoir en recevoir. Re donc, l'objectif de cette liste est, est en fait de l'exploiter en mode routine, mensuellement, à chaque fois que je viendrai faire donc, mon rééquilibrage et mon value averaging sur l'ensemble de mon portefeuille crypto. Donc, dans le cadre de cette stratégie, puisque comme j'avais expliqué dans la première vidéo, je mets en place différentes stratégies sur ce marché crypto. Donc, la première chose que je regarde, bah, c'est tout simplement bah, le prix. Hein, c'est euh, en fait un indicateur, le prix, <rire> bien sûr. C'est le premier indicateur d'ailleurs. Et pour ma part, bah, c'est quelque chose que, euh, bien sûr, je fais. Alors là, je suis sur le... Indicateur du S&P 500 que je surveillais euh, justement euh, tout à l'heure. Et on va donc aller sur notre cher Bitcoin, voilà, qu'il est venu taper les 25 000. Euh, comme souvent, euh, alors c'est pas, pas pour le tacler, hein, euh, c'est pas l'objectif, mais disons que j'ai vu que Crypto Matrix euh, parlait... Euh, et il a mis un petit post sur Twitter, 25K, en mode « Ok, ça va le casser, c'est sûr ». Et tout le monde était en mode euh, « Attendez que ça casse ». Et comme d'habitude, quand tout le monde s'attend à quelque chose, eh ben, ça fait l'inverse dans 90% des cas, si ce n'est plus. Et bon, ben voilà, du coup, une petite correction. On revient là sur une zone de support. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on a quelque chose de bien procéduré et que on a aussi la capacité de prendre des profits automatiquement selon les dispositions de marché et de la même manière eh bien d'augmenter le niveau d'accumulation en fonction de ce euh, l'évolution du marché aussi. Donc là je suis plutôt tranquille. Si ça monte, c'est cool, je prends des profits. Si ça baisse, et eh bien j'accumulerai moins cher. Euh, donc bien sûr, voilà le bitcoin. Regardez, alors là, bien évidemment pour Pouvoir euh, euh, interpréter d'un point de vue graphique, hein. d'ailleurs, regarder cette droite de tendance que j'avais d'ailleurs euh, euh, tracé euh, avant euh, avant que ça ne fasse euh, bah, ce que c'est en train de faire ici. C'est un petit moment que je l'avais euh, dès janvier, euh, si je me souviens bien, je l'avais tracé. Donc, c'est assez marrant hein, euh, de voir que voilà, il est venu euh, buter ici. Oui, je me rappelle, je me rappelle parce qu'il était venu buter ici, puis il avait travaillé, travaillé, travaillé. je me suis dit, ok, là, elle est cassée, c'est plutôt bon signe. Et puis, vous voyez comme c'est venu. Hop, retaper sur le cette même droite de tendance qui est donc euh, là depuis un, un petit moment euh, que je l'avais tracé avec juste deux points. Et, euh, et là donc on, on voit que quand même euh, c'est euh, ça sert euh, de, de point aussi de, de support et ça servit aussi de, de point de résistance qui a été franchi. En tout cas, c'est encore une fois, euh, la, la, toute l'analyse graphique n'est pas une science exacte, très loin de là. Moi, c'est la manière dont je le fais. C'est certainement euh, parfois euh, très imparfait. Et, euh, et je suis, euh, voilà, je, je le dis clairement, je suis en apprentissage euh, euh, constant euh, sur euh, ce côté euh, d'analyse graphique. Néanmoins, j'essaye de rester euh, simple et de maîtriser des choses simples. Donc voilà, bien sûr, l'indicateur de prix au niveau du Bitcoin. Ensuite... Euh, le TH puisque aujourd'hui on a donc le Bitcoin, le King et puis bon ben on a aussi le TH. Certains disent qu'on peut on se pose poser la question si on peut encore le considérer comme un altcoin, vu aujourd'hui la dominance qu'il a pris aussi, qu'il partage avec le bitcoin sur le marché. Bon, effectivement, euh, je dirais que c'est entre les deux. quoi. Euh, donc, euh, important aussi de regarder ce que fait l'Ethereum. Donc, euh, écoutez, euh, euh, là, pour ma part, je trouve que ça a une bonne tête. On est, sur, on, on est en train de travailler, euh, travailler cette zone-là. Euh, on est à mi-chemin, quoi. on est sur une zone de support. Euh, on va voir ce que ça va donner de la même manière. Voilà, dans la stratégie, ça monte, je suis content, ça descend, je suis content. Donc, euh, euh, bien sûr, je le rappelle, cette stratégie ne fonctionne que si on a un marché au niveau des cryptos, mais il y a justement des indicateurs que l'on va voir à ce niveau-là, qui continuent sa croissance, qui est en bull run, je dirais, euh, long terme. En l'occurrence, un bull run de, de, de plusieurs euh, années. Donc, voilà, je pense que regarder l'évolution. Donc là, on a, on a fait un plus bas au niveau de l'Ethereum. Là, on a fait un plus bas qui était plus haut. Bon, voilà. Et puis, on a quand même une... On voit une contraction. Euh, D'ailleurs, je me demande si on n'aurait pas pu euh, tracer une, une droite de tendance à ce niveau-là qui a été pété de la même manière que pour le Bitcoin. Euh, mais bon, voilà pour l'Ethereum. Ensuite, indicateur d'un point de vue social. Ça, c'est important, à mon sens, pour sentir en fait le marché, la psychologie des foules. Quand... Euh, quand tout le monde, et quand il y a un consensus sur le fait que ça va monter, en tout cas que 98% des gens sont en mode ça va monter, c'est génial, euphorie, etc. Bon, bah, c'est le genre de moment où effectivement il faut euh, soit sortir, soit vraiment préparer sa sortie. Et donc pour ça, pour voir un petit peu la manière dont, alors ça, ça va mesurer l'activité sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas forcément vous donner euh, le sentiment d'euphorie ou de peur qu'il peut y avoir. Alors ça, ça, il y a un autre indicateur, le Crypto Fear Index, dont je vais parler juste après. Mais voilà, ça vous permet quand même de, de voir un petit peu l'activité. J'ai encore réduit dans ma tête parce que, voilà, alors, regarde, on s'en fout de ma tête. L'important, c'est de voir les indicateurs. Vous aurez le lien, bien sûr, si vous suivez le lien qu'il y a en description. Et donc on a différentes euh, différents éléments, voilà le New Weekly YouTube subscribers of influencers. Donc on voit que avec BitBoy, Inventech, on voit que bon ben depuis maintenant euh, un petit moment c'est assez euh, <rire> vachement calmé. Hein. On voit la corrélation hein, dans les moments où le marché s'affole, euh, où il y a des grosses gros événements qui se passent et puis, euh, et puis quand on est en, en bear market. Euh, ou en phase de latérilisation euh, forcément il y a beaucoup beaucoup moins euh, d'animation sur les réseaux on voit qu'il globalement euh, c'est la même chose un peu de partout euh, ce qui est intéressant là quand même c'est que on voit qu'il y a une augmentation euh, de volume de tweets d'une manière générale sur le bitcoin et l'ethereum et que là on a aussi euh, je dirais limite euh, on est revenu sur une zone de support sur euh, c'est euh, ce, ce volume de tweets qu'il peut y avoir autour du Bitcoin Ethereum. Donc, euh, ça, ça va dans le sens aussi, et j'en parlerai un peu plus tard, hein, un peu plus loin dans cette vidéo avec d'autres indicateurs, dans une adoption de la crypto d'une manière générale. Euh, en tout cas, une progression de, clairement de l'écosystème et de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Euh, pour le rappel, moi, c'est mon troisième bull run et j'ai vu euh, vraiment l'écosystème évoluer depuis euh, maintenant... Cinq ans, ouais, c'est ça. Cinq ans, ça commence à faire. Et euh, et bon, ben, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a de ça, tout juste trois ans, il y a des trucs aujourd'hui qui existent dans le monde de la crypto qui étaient de limite euh, utopiques euh, à l'époque. Donc voilà, un espèce de d'ailleurs, il hein, y a un espèce de, de sell the news euh, euh, majeur. Euh, sur l'ensemble du marché, uh, Buy the Rumor, Sell the News, uh, qui s'est produit, puisque c'est au moment où on avait le plus de news positifs sur l'environnement crypto que euh, bah, on est arrivé en quelque sorte au pic, et puis ensuite tout s'est tout, tout, tout mis à, à, à se cracher et à, à partir en bear market, en fait. Donc euh, voilà, on retrouve au final sur euh, ce Buy the Rumor, Sell the News d'une manière macro aussi. C'est assez amusant. Voilà, donc euh, écoutez. Vous le voyez, l'indicateur, les indicateurs au niveau social. Donc, ça permet un peu de mesurer comment, comment évolue le marché. Et de la même manière, par rapport là au niveau auquel on est, on n'a pas d'emballement. Au euh, niveau des réseaux sociaux, OK, il y a sur certains indicateurs un peu plus d'activité, mais ça reste quand même très, très limité. Donc, on n'est pas du tout là avec euh, du retail qui re-rentre ceux qui vont se faire bouffer en fait par le marché, qui rentre massivement sur celui-ci. Et c'est positif, c'est très positif pour moi. Euh, le Crypto Fear and Grid Index, donc là on est à 59, je vais l'actualiser. Voilà, donc bon, on, on est un petit peu dans le grid. Ok, ça correspond à ce que l'on voit aussi au niveau de l'animation la, sur la les réseaux, on commence à avoir un peu plus de d'espoir de, de, qui, euh, qui survient. Euh, je pense que, enfin, moi, ça me ferait plaisir que là ça redescende un peu. Qu'effectivement, on ait une correction potentiellement. Euh, on va voir, on va voir. On a une petite correction là. On va voir ce que ça va donner. Euh, on tape sur des moyennes mobiles. Bon, euh, encore une fois, hein, euh, je pense que cette semaine sera décisif, est-ce qu'on passe les 25K, est-ce qu'on va plus bas euh, la semaine prochaine, euh, à regarder aussi, euh, alors bien sûr là je parle des indicateurs crypto, euh, mais il faut quand même regarder au niveau, c'est pour ça que je suis aussi au niveau du NASDAQ, au niveau du SP500, l'évolution, parce que même si dernièrement euh, il y a une décorrélation du marché crypto avec... Bah notamment la, la, le dollar qui est remonté, là on voit le dollar qui pousse, je suis content d'avoir shorté l'euro depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques semaines, euh, et, euh, et puis d'avoir pris des profits sur le gold, euh, j'attends je, je je un peu mais je vais me remettre à cumuler. Euh, donc voilà, de, de surveiller les, les marchés d'une manière générale, le DXY, je vais y revenir un peu plus tard, c'est des éléments qui sont macro et euh, qui ont habituellement une certaine corrélation avec le marché des cryptos. Donc là, en ce moment, il se, trouve, il se montre assez résilient par rapport à la montée en puissance du dollar, par rapport à la correction sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Mais est-ce que ça va tenir Eh bien, on verra. Je ne sais pas, tout simplement. Ensuite, la dominance du Bitcoin. Moi, c'est quelque chose que je regarde aussi, notamment pour arbitrer certains éléments de rééquilibrage. Ou dans certaines phases d'achat là on voit qu'on est dans un dans ce rectangle en fait avec une borne haute vers les 48% une borne basse vers les 39% approximativement et qu'on évolue là dedans depuis et eh bien mai 2021 et là bon ben bah on est au milieu Concrètement, comme vous voyez, on peut très bien continuer à monter du niveau de la dominance du Bitcoin. On peut très bien, du coup, se mettre à baisser. Bon, Là, quand même, on voit qu'on euh, a des bas de plus en plus hauts et qu'il est tout à fait possible que l'on aille taper le haut de la borne, même si je pense que... Euh, d'un point, euh, point de vue dominance, le Bitcoin est amené à diminuer au fur et à mesure de l'évolution de l'écosystème crypto. Ça me paraît euh, totalement cohérent euh, versus euh, euh, ben les, les altes en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je regarde aussi euh, de manière à pouvoir ajuster si nécessaire la pondération de mon portefeuille euh, et faire les choix d'arbitrage associés. Tendance globale d'adoption. Donc là, on se retrouve sur The Block avec des euh, metrics sur le Bitcoin, on chain. Et là, on voit que, alors c'est depuis, euh, depuis la, le début du Bitcoin, hein, donc c'est des données qui remontent à, à assez loin. Bon, on voit que on a clairement une tendance haussière hein, qui continue, notamment sur le nombre de transactions sur le réseau, nombre d'adresses actives. Les volumes on-chain. Alors, bien sûr, hein, on a eu une énorme euh, progression d'augmentation lors du précédent Bull Run. Mais là, on se retrouve quand même à, à quelque chose qui est plus haut que ce que l'on avait avant le Bull Run de 2020. Alors là, on a quelque chose que je vais afficher en grand, puisque j'aime bien le regarder. C'est le nombre d'adresses avec plus de 1000 dollars de Bitcoin 10 000, 100 000, 1 million de dollars. 10 millions de dollars donc je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui euh, grandit le plus vite et comment ça évolue. On voit aussi notamment que euh, bah, en fait on, on a une phase de latéralisation là au niveau du nombre d'adresses. Euh, C'est plutôt euh, bon signe aussi en termes d'adoption de la euh, crypto, en tout cas en l'occurrence clairement là au niveau du bitcoin. Même genre d'indicateur sur l'Ethereum. Alors on a le nombre d'adresses actives sur le réseau Ethereum. Remarquez quand même là qu'on a une diminution, que pour l'instant cette diminution ne s'est pas arrêtée. Donc c'est moi c'est quand même quelque chose que je surveille. Tout le monde est assez bullish sur l'Ethereum. Le Mais là pour l'instant on reste en tendance baissière hein, sur le nombre d'adresses actives. Donc quand même à surveiller. Même chose sur le nombre de nouvelles adresses. Hein. On est quand même sur euh, une zone euh, basse. Alors on reste plus haut que effectivement dans la, la, avant la phase de bull market de 2020-2021. Mais voilà, il ne faudrait pas non plus que ça diminue davantage. Ensuite, on a les indicateurs sur la le stade, on va dire, macro du marché. Moi, ce que je regarde à ce niveau-là. Donc on a le MRV Z Score hein, qui est assez connu. En tout cas, pour ceux qui sont dans le monde de la crypto depuis un petit moment ou qui s'y si intéressent euh, activement, euh, là aussi, moi, c'est quelque chose que je regarde quand même euh, régulièrement. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais d'ailleurs mis à réaccumuler mi-novembre hein, puisqu'on avait, on était quand même euh, euh, très proche donc du de la zone basse. Des, des plus bas qui avaient jamais été atteints au niveau du MRVZ-score. Donc là, vous voyez qu'on ressort d'ailleurs de cette zone verte telle qu'on a pu le faire ici. En, euh, donc euh, c'était voilà autour de avril 2019, même si bien sûr il y a eu euh, l'accident entre guillemets de mars 2020 qui est d'ailleurs une zone d'achat et j'avais des ordres. D'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais à Disneyland à ce moment-là, quand le marché crypto était craché, j'étais content d'avoir des ordres qui étaient en, en attente et, et plutôt bas. Euh, et bon ben bah voilà, là on en ressort. Et pour moi, c'est pour ça que je me dis qu'un petit rallye haussier, ça, ça me semblerait pas déconnant. Après, on va voir, en fonction de comment la macro aussi évolue. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Alors, on a aussi cette page sur LockitToBitcoin.com avec bien sûr le prix. Euh, on a le sentiment de marché. Ça, On retrouve donc le Fear and Green Index sur cette page en plus de la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est du coup l'évolution du Bitcoin versus le S&P, Dow Jones, Tesla et Apple. Et donc, bon ben, je, je trouve intéressant ça, de, notamment là, on a un Bitcoin, comme vous le voyez, ce que je disais tout à l'heure, qui est plutôt résilient, euh, compte tenu des baisses que l'on voit sur euh, le Dow Jones, le S&P, Apple, Tesla. Donc, à voir s'il si arrive à tenir sur cette semaine et aussi les semaines à venir, voir comment, d'une manière macro, le marché réagit. Voilà, ça aussi, ce qui est intéressant, c'est les prédictions de prix du Bitcoin. Alors de la même manière, ça vous donne aussi une marge, une partie haute, partie basse. On voit là de la même manière qu'on est sur quand même la partie basse, ce qui du coup me semble d'autant plus intéressant d'accumuler dans cette période-là. Alors troisième indicateur que j'utilise d'un point de vue macro sur le Bitcoin et la crypto d'une manière générale. C'est le CBBI que j'ai découvert, je ne me souviens plus quelle chaîne en avait parlé, est-ce que c'était Crypto, c'était le journal du coin il y a de ça euh, quelques semaines et que j'ai donc euh, inclus dans les indicateurs que je surveille. Et qui est donc euh, une combinaison de neuf indicateurs avec une certaine pondération et qui donne euh, bah, une note de 0 à 100 sur est-ce qu'on est, qu on est euh, en clair au, au pic ou pas Donc Zéro, autant le minimum, 100 hectares le maximum. Et donc là, on a un joli euh, graphique qui nous permet, alors ça, je trouve que c'est un bon complément avec le MRV Z-score. Et d'ailleurs, il l'exploite aussi euh, pour euh, bah, saisir un petit peu à quel niveau, à quel stade on est du marché. Ensuite, vous avez des indicateurs plutôt à court, moyen terme que je regarde. Notamment sur ce site de Coinalize que vous pouvez utiliser d'ailleurs gratuitement. Vous avez un compte payant, mais en tout cas moi pour ma part pour l'utilisation que j'en ai, je n'ai pas pris de compte payant, ça me suffit. Donc vous, là c'est un, un tableau que j'ai construit moi-même. En fait, c'est assez simple pour pouvoir rajouter ces, ces deux indicateurs. Donc aggregated open interest, vous allez dans indicator. Vous tapez Aggregated Open Interest, vous l'ajoutez. Là vous avez Aggregated Predicted funding rate global de la même manière vous avez dans l'indicateur vous le tapez vous le, vous l'ajoutez. donc ça permet de voir un peu euh, donc le nombre de positions euh, long short qu'il qui a sur le marché et aussi si globalement les gens sont plutôt longues ou plutôt short en fait donc là en l'occurrence je suis en une heure on peut remonter euh, sur du 4 heures donc on voit que euh, clairement là il y a une augmentation euh, du l'open interest, ce qui est plutôt bon signe à mon sens si on part sur un rallye haussier de voilà, quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, vous avez donc cette page, Technical Analysis, qui permet de voilà, donner des tendances sur un ensemble d'indicateurs, de en clair, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre Bon, Très sincèrement, je ne sais pas encore trop quoi en penser. D'ailleurs, d'une manière générale, hein, tous les indicateurs là que je vous présente, c'est l'intérêt d'y revenir régulièrement parce que vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vous disent, comment vous allez les interpréter et ce qu'il se passe derrière au niveau du marché. Et ça, ça vous permet à la fois d'apprendre sur vous-même, de, de, de mieux comprendre comment exploiter ces indicateurs et de mieux comprendre aussi est-ce qu'ils sont fiables ou est-ce que concrètement, si c'est tout dans le vert, typiquement là, ça, ce qui était intéressant, c'était que quand on était euh, au niveau des 25K, euh, je crois qu'il y a 24 heures ou 36 heures, euh, bah, absolument tout était dans le verre. D'ailleurs, moi, je m'en suis étonné. Je m'en suis d'ailleurs ouvert dans ma communauté privée en disant euh, Vous lisez cool de moi, il y a absolument tout dans le verre. Et, et en fait, ça n'a pas cassé les 25K. Donc. Euh, je vais surveiller ça et je vais voir si justement quand on a tout dans le rouge ou tout dans le vert, au final, ça n'a pas tendance à faire l'inverse parce que c'est quand même des indicateurs qui sont assez accessibles, des types d'indicateurs que tout le monde regarde. est-ce que là aussi, s'il n'y a pas un consensus global, est-ce que ça ne veut pas dire que tout le monde du coup pense à la même chose et comme souvent, le marché fait l'inverse. Donc voilà, ça je vous le partage, mais j'ai assez pu de recul dessus. Donc, je vais continuer à le suivre et on verra bien ce que ça donnera comme résultat. Ensuite, on a cet indicateur, la euh, Weekly Moving Average 200. Et là, on voit d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant, hein, comme euh, on, on vient euh, taper sur celle-ci. Euh, elle servit euh, clairement de zone de résistance. Voilà. Euh, ça aussi... C'est intéressant de voir un petit peu comment évolue le Bitcoin par rapport à, à ce, cet indicateur-là. On voit qu'on est passé juste en dessous du coup pendant un moment et que là aussi, hein, c'est en train de, de buter euh, dessus. On va voir si on va le franchir. Ça me semblerait, en tout cas si on regarde historiquement par rapport à l'évolution du Bitcoin et du cours, ça me semblerait pas déconnant que là, on repasse au-dessus. Là aussi, line of best fit. De la même manière, bon, on est passé en dessous. Euh, il est possible que du coup, euh, on ait une zone de résistance si je vais dans cette zone-là vers les 34, voilà, 34 000 dollars. Donc, pareil, euh, à surveiller. Mais de la même manière, ça nous montre quand même qu'on est sur un point bas euh, et que là aussi, ça sent aussi, si bien sûr, le marché continue à être haussier sur le long terme, pas c'était pas déconnant de se mettre à accumuler. Ce n'est pas déconnant de continuer à accumuler maintenant. alors cela je ne vous le montre pas. C'est tout simplement parce qu'il faut avoir un compte payant en mode avancé. Si je me souviens bien, je me souviens bien pour pouvoir y accéder. Et là-dessus, comme je vous le disais, ça c'est un mind mapping que j'exploite d'un point de vue perso. Et donc, ça, c'est un lien vers mes métriques au niveau de Glassnode et ce que j'ai mis en favori. Mais... En fait, dans, dans tout ce que je vous ai présenté là, grosso modo, vous avez déjà tous les éléments sur d'autres sites euh, par rapport à ce qu'il y a là au niveau de Glassnode. Ensuite, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, de regarder l'évolution de la dominance du euh, dollar puisqu'on n'a qu'à moins vu qu'on avait une corrélation quand euh, le dollar a tendance à se renforcer, et le bitcoin a tendance à en souffrir. Et D'ailleurs, euh, dernièrement, euh, tout souffre face au dollar qui se renforce. Notamment, bon ben on le voit là, l'euro le, qui l'euro qui, qui souffre. D'ailleurs, c'est assez intéressant là de, de voir ce qui se passe. Euh, c'est quelque chose qu'il faut que je suive. De la même manière, le euh, S&P, le Nasdaq euh, et le Gold euh, notamment. Euh, c'est pour ça que dernièrement, vraiment, le, le marché des, la, des cryptos et le Bitcoin ont été plutôt résilients face à un dollar qui s'est renforcé. Ensuite, il y a quelques autres indicateurs. Alors, CryptoMiso, c'est intéressant ça parce que en fait, il sort le nombre de commits, l'activité sur les projets. Donc là, on a ICP par exemple qui arrive en premier sur le nombre de commits sur les 12 et 1 mois. Le top 10, Mina, SushiSwap, Sulana. Et donc, c'est intéressant en fait d'aller voir si vous, vous positionnez sur un projet, de voir un petit peu comment celui-ci continue d'évoluer et quelle est l'activité au niveau de sa communauté de développeurs. Donc là, si je fais le ADA, ben, par exemple, en fait, euh, il ne ressort pas. Euh, mauvais, mauvais exemple, <rire> c'est Eric. Que... Euh, Solana peut-être, voilà. Donc le Solana, on voit qu'en fait, euh, malgré, malgré euh, la claque qu'il y a eu après la chute de FTX, eh ben, on a quand même toujours une activité euh, qui reste, ma euh, foi, plutôt soutenue au niveau des développeurs. Et euh, alors c'est pas le cas de tous les projets, hein, comme vous voyez celui-là partent eh voilà, depuis, euh, euh, depuis euh, peut-être début janvier, hein, on n'a pas grand-chose qui se passe. Voilà, FII protocole, de la même manière. Donc Je pense que c'est intéressant d'aller jeter un oeil comme ça avant de vous positionner dans un projet parce que si ça fait un moment que les développeurs ils n'ont plus comité, quoi que ce soit, alors il faut vérifier, hein, peut-être qu'ils voilà, peut ont arrêté de, de rendre ça public, peut-être qu'ils sont passés sur une autre solution de versionning je ne sais rien. Mais bon, grosso modo, la plupart du temps, ce n'est pas forcément très bon signe. Quoi autre indicateur ça et eh bien c'est les flux de vente et de holding par les mineurs donc on voit que là ils ont vendu massivement certainement pris la gorge sur la phase de novembre et que là ils se sont remis à holder davantage que à vendre donc c'est intéressant je pense de voir un petit peu comment les mineurs se comportent un autre site aussi qui permet de voir les daps qui sont les plus actives en fait sur donc, les différents côtés systèmes qui existent donc de la même manière de voir un petit peu euh, quels sont les projets les plus dynamiques sur une blockchain donnée ou même de regarder les euh, blockchains qui, qui ont des projets qui sont les plus dynamiques ça peut être intéressant en termes de positionnement sur certains des tokens ou même des blockchains associés et voilà c'est la fin de cette série de vidéos je vous invite à aller voir celle ci que j'ai tournée euh, je crois que c'était le 18 janvier 2023 crypto le piège à mon sens elle reste toujours d'actualité c'est une vision que j'ai des choses moi je pars toujours du principe que le marché cherche à piéger un maximum de personnes donc je vous invite à aller la voir et de réfléchir sur celle ci et j'espère que du coup ça vous aura aidé donc cette série de vidéos n'hésitez pas d'ailleurs à partager à mettre un petit commentaire pour me remercier ou tout simplement potentiellement me faire des des remarques hein, constructives bien entendu, je vous en remercie. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous